0: 白雪皇后，第七集：白雪皇后宫殿里发生的事情。白雪皇后的宫殿墙是纷纷扬扬的雪花砌成的，门窗却由刺骨的寒风做成。宫里一百多个房间也都像是大雪堆积而成，最大的房间伸展开去有好几英里。他们全让强烈的北极光。照得非常明亮，显得那样大，那样空，那样冰冷和那样耀眼。那儿从来谈不到有什么欢乐，那儿甚至从来没有开过一个小小的舞会，好让风暴吹起喇叭，好让北极熊后腿站立起来跳跳舞，表演一下优美的舞姿，更不用说嘴巴里。可以骨折，脚掌可以拍打的节日晚会，也更不用说白虎太太的茶话会了。白雪皇后所有的房间空空荡荡，寒气逼人，沉闷无声。北极光清清楚楚闪耀着光辉，你可以正确辨别它们什么时候最亮、最高，什么时候。最暗，最低，在那空旷的、没有边际的白雪大厅中央，有一个结了冰的湖，湖里的冰裂成千百块碎片，每一块大小、形状却完全一模一样，很像是一件工艺品。白雪皇后在家的时候，坐在湖的中央，还说，她就坐在智慧的。镜子上，那是全世界一面最好的镜子。小开伊冻得发青，不，几乎冻得发紫了，但他并不觉得，因为白雪皇后把他身上的寒颤全都稳掉了。他的心几乎像一团冰。他正在拼一些又尖又扁又平的冰块，拼出各种各式的形状来。他不停地拼，似乎想拼出一个什么图案来。这就像我们拿一些小小的木块做拼图的游戏。凯伊拼得十分专心，手指十分灵巧。在他的眼里，这些图形似乎比什么都重要。那是因为镜子的碎屑还留在他的眼睛里的缘故。他拼成了许多完整的图案，组成许多不同的文字。但他却怎么也拼不出一个特殊的词“永恒”。白雪皇后说过：“要是你能拼出这个词儿，那你就成了自己的主人，我就把整个世界和一双新的冰靴送给你。”但是他拼不出来。现在我急于飞到温暖的地方去，白雪皇后说：“我要去看看那些黑罐子。”他所说,说的“黑罐子”，也就是喷火的活火,火山，也就是人们称之为埃特纳火山和维苏威火山顶上的黑火山口。我要让他们盖上一点白雪，这对他们有利，也对柠檬和葡萄的生长有好处。说罢，他就飞走了。于是，小凯伊独自一人坐在空空荡荡的大冰店里。那冰殿里有好多好多英里长。他看着那些冰块出神，想着想着，他身上吱吱嘎嘎、噼噼啪,啪啪作响起来。他又直挺挺一动不动坐着，人们多半会以为他已经冻死了。这时，小吉尔达穿过大门，走进宫殿来。刺骨的寒风在怒吼，不过。他一念起晚岛，风就停了下来，好像他也想去睡觉了。他走进了那个又大又冷、空空荡荡的冰殿，一眼就看到了开伊，并且认出了他，连忙扑上前去，搂住了他的脖子，紧紧抱住他，大声叫道：“开伊，亲爱的小开伊，我终于找到了你！”可是。他一动不动坐着，直挺挺的，冰冷冰冷。小开伊热泪如雨，掉在他的胸膛上，渗进了他的心坎，融化了里面的冰块和小小的镜子碎片。他看着吉尔达，吉尔达唱起了那首赞美诗。玫瑰花开花落，短短几天。只有声音，耶稣，永远住在天堂。于是，凯伊嚎啕大哭起来。他哭得那么厉害，眼睛里的镜子碎屑跟眼泪一起流走了。于是，他认出了小吉尔的，兴高采烈的嚷嚷道：“吉尔的，亲爱的小吉尔的，这么久了，你在哪儿？”我又去了哪儿？他朝四周望了望。这里多冷啊！怎么这么空旷，不见一个人影？他紧紧抱住吉尔达。吉尔达高兴的又是笑又是哭。他们是那样狂喜，连周围一块块冰也快活的跳起舞来。等他们跳累了躺下来，恰好拼出了“永恒”这两个字。白雪皇后说过：“一旦这两个字拼出来，他就成了自己的主人。他还要把整个世界和一双新冰靴送给他。”杰尔达吻了开异的双颊，那儿就像开出了两朵玫瑰。杰尔达又吻了他的眼睛，他们就像杰尔达的眼睛一样炯炯发光了。杰尔达吻了他的手脚，他们就变得强壮有力了。白雪皇后这时可能会回来，那就随她便吧，因为她的自由已经用亮晶晶的冰字写在了地上。他们手拉着手走出巨大的冰宫，他们谈到了他们的奶奶，谈到了屋顶上的玫瑰，他们所到之处风和日丽。等到他们到达那一大片长满红色浆果的灌木林，驯鹿已经在那里等候。他还带来一头母雄鹿，母鹿鼓鼓的乳房里装满了奶。两个孩子喝过温暖新鲜的鹿奶后，还吻了吻它的嘴。他们带开伊和吉尔达先去看了芬兰女人，他们在她那热气腾腾的房间里把生着暖得热乎乎的，还详细打听了回家的路径。然后他们又去看了拉普兰女人，她为他们缝制了新衣服，还为他们。准备好了雪橇，雄鹿和母雄鹿在他们身旁一路蹦蹦跳跳，把他们送到拉普兰的边境。那儿最早的绿芽已经冒出泥土，探头张望。两个小小的旅行者就在那儿跟拉普兰女人和两头雄鹿告别。他们齐声说了再见。新孵的小鸟开始鸣啼，森林里站满了绿色的嫩芽。忽然，从树林里跑出一匹美丽的骏马来。切尔达立刻认出，它就是驾着金马车的那匹马。骑在马上的小姑娘，头戴一顶闪闪发亮的红帽子，腰挂好几把手枪，那就是强盗小姑娘。她在家里待腻了，所以想先往北走，看看世界上还有没有适合她的其他地方。他和吉尔达一下认出了对方，那个高兴劲儿就别提了。长途跋涉找来的就是你这个可爱的小家伙吗？他对小凯伊说：“我真想不到你值不值得有人为你一直走到天涯海角。”吉尔达却拍了拍他的脸额，问他王子和公主的近况：“他们在国外旅行呢。”强盗小姑娘说：“那么乌鸦呢？”吉尔达问。乌鸦死了，他回答道：“他那驯养在宫里的心上人成了寡妇，走来走去，腿上总系着一段黑线，他伤心极了。可再伤心也没有一点用。你倒是说说你的情况，你是怎么找到开义的？”吉儿的和开义把发生的事情详详细细讲了一遍，够劲儿，够劲儿，真够劲儿！强盗小姑娘说，她拉住了他们的手，答应要是她路过他们的城市，一定去拜访他们。于是他骑着马奔向茫茫的世界，而杰尔达和凯伊手拉着手继续赶路。越往前走，冲天越是美丽，鲜花盛开，一片清脆。教堂里钟敲起来，他们认出了教堂的尖塔和他们居住的城市。他们进城，一路走到奶奶的门口，爬上楼梯，走进房间。那里所有的东西看上去还跟以往一样，那口钟还在滴答作响，指针在慢慢移动。但他们一进门，便突然意识到，他们现在已经长大了。屋顶的玫瑰开得正盛，从敞开的窗子望出去，他们小时候坐的小板凳还放在那里。凯伊和吉尔达坐在各自的板凳上，手握着手。那白雪皇后宫殿里空旷冰冷的壮观，似乎只是一场噩梦，早被他们忘了。奶奶坐在明亮的阳光下，高声朗读着圣经里的一节：“除非你成为小孩，你绝进不了天堂。”凯伊和吉尔达，你看我，我看你。这时，他们才完全懂得了那首赞美诗。玫瑰花开花落，短短几天，只有声音，耶稣音乐留在天堂。他们一起坐在那里，虽然已经长大了，可两颗纯真的心仍像孩子一样。那时已是夏天，温暖美丽的夏天。啊，白雪皇后的故事我们就全部讲完了。明天我们讲新的故事。